0: После универа я начала пробовать все. У меня даже был забавный случай, когда я искала гроб в аренду. На самом деле, тут очень сильно роляют соц скиллы Опять же, моя зона роста все такое. О, кажется, вы делаете что-то клевое, давайте мы к вам попробуем вместе. Мне в итоге дали какое-то задание, типа, сделать сайт. я такая, блин, я вообще в этом ни хера не понимаю.
1: Всем привет, это выпуск подкаста «Можно войти». Здесь мы будем говорить с людьми, которые перешли войти из другой сферы и преуспели в этом почему они это сделали, что их мотивировало и как они достигали своих целей. С нами сегодня Ника Штефан. Ника, привет!
0: Привет-привет!
1: Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, где работаешь, какая у тебя роль, что за проекты?
0: Я работаю в Тинькове лидом в такой интересной структуре, как Gross Discovery Management. Ну, Product Growth Discovery Management, короче, что-то такое вот средняя между тем, что мы чисто находим, ищем, там проверяем гипотезы, uh -huh. ищем точки роста, и между теми людьми, кто выстраивает дискавери культуру. То есть у нас что-то такое среднее. Мы считаем важным и то, и то, и для достижения там, целей ну, стратегического банка это все очень важно.
1: А давай теперь чуть попроще попробуем сформулировать, что конкретно за проекты или продукты, какая у тебя команда и чем ты вообще до этого занималась, то есть как пришла к этой позиции?
0: Окей, okay, на самом деле все просто. Есть такое обычно Чувак как продукт менеджер и у него в своей роли, внутри своей роли, очень много разных обязанностей. Uh -huh. Есть первая часть про то, чтобы задискаверить и найти, а какой нам нужно делать продукт, а что в этом продукте должно быть, как не надо делать продукт, все это защитить, запичить. После этого, после всего вот этого процесса discovery уже пойти разрабатывать, грубо говоря. Вот наша часть связана с тем, что мы отвечаем за первую половину. И у нас есть, там у меня в команде лично есть пока три продукта, ищем еще четвертого, который там закреплен за конкретным направлением, типа кредиты, депозитки, там, не знаю, personal finance и, короче, вот разные такие направления. И внутри вот этих крупных продуктов мы помогаем выстраивать discovery таким образом, чтобы все продукты там, как они сейчас, допустим, следуют количеству аналитику, и в Тиньке на самом деле все вешено метриками, цифрах и все с этим наслышаны, хорошо. Наслышанно, наслышанно. Да. Вот, чтобы на таком же уровне воспринималась discovery культура в плане качества аналитики, чтобы люди больше общались, больше доставали там из пользователей, не не знаю, какие-то боли, обрабатывали это правильным образом и дальше уже защищали, запускали продакшн.
1: Это получается, ты как промежуточное звено между бизнесом, пользователем, и еще при этом ты должна выстроить это внутри компании, разделить это как-то по продуктам или проектам?
0: На самом деле да. То есть у нас, например, есть еще количество аналитика, там CX-аналитика называется, и мы вот как звено реально между бизнесом и между пользователями, которые, ну, CX-аналитик количественно считают на цифрах все это, ищет точки роста через качественную аналитику. Мы про качественно общаемся с пользователями и выстраиваем весь вот этот флоу, чтобы общаться с пользователями было быстрее, удобнее. Там делаем инструменты для этого и все прочее.
1: Угу. А что, получается, входит в твои обязанности сейчас?
0: Первое — это непосредственно касается команды, в смысле там собрать, обучить, правильно править, поставить угу. цели и все прочее. Вторая часть связана непосредственно с выстраиванием всех процессов, потому что мы появились не так давно, существуем с октября где-то. И вот сейчас у нас та стадия, где мы поняли, как себя идентифицировать, мы поняли, что вообще делать, куда двигаться, зачем, почему. И уже налаживаем вот эти процессы по быстрому discovery, в смысле, чтобы можно было угу. быстро исследовать, быстро общаться с пользователями, и я имею в виду в смысле, там, пойти и сделать какой-то инструмент, чтобы ты быстро смог пообщаться с пользователями, я не знаю, быстро ему позвонить, угу. пригласить, все это было унифицировано, прикольно, клево, и другие продукты, что самое главное, тоже могли этим пользоваться, потому что мы не хотим, чтобы мы становились узким горлышком, мы хотим, чтобы все команды тоже умели так делать.
1: Звучит для меня, по крайней мере, сложно, потому что даже не так, не то, что сложно, очень, на самом деле, как это модное слово, челленджево как-то. Да-да-да. <свят> да, потому да, что есть, да. структура, которая будет фильтровать и еще и обучать, и помогать, звучит как минимум хайпово и круто.
0: Но, с другой стороны, я именно про такую структуру. У нас просто так получилось, что именно вот такая система прижилась, что и про Discovery, и про рост. Но при этом в других компаниях я вот именно в таком виде я не видела, поэтому для меня это что-то в новинку, что-то... Очень амбициозная на самом деле, потому что мы там, условно говоря, перед топ-менеджерами ответственны. <laughs> С другой стороны, что-то суперинтересное и как челлендж реально. В итоге я решила пойти на искусство на где-то третьем курсе. Я поняла, что это вообще не мое, потому что я такая, блин, научные знания, оказывается, это классно, это круто. И это все началось что-то там концепция современности сознания. По-моему, мы там проходили как устроена вселенная, как работает наука. я такая, вау, как это классно! Вот, и после этого началась моя любовь к науке, к научному методу. Короче, меня тянуло в эту сторону. Я такая, типа, ладно, завершу искусствоведческий факультет, фиг с ним. Дальше уже решу, куда идти. Собственно, я закончила. Параллельно я работала там, пробовала себя в виде тренера, потому что я занималась 9 лет теннисом большим. И пока я еще училась, я работала официанткой. И вот закончился период универа. И я такая. Ого, что делать? Искусство вроде мне не очень нравится, но все равно я попробовала поработать организатором экскурсий, экскурсоводом, искусствоведом, который в музеях там вещает про всякие выставки, которые сейчас проходят. Я все это организовывала, я сама про это рассказывала. Я понимала, что, блин, ну что то не то, чё-то не то, потому что, кстати говоря, в универе, откуда все это началось, были очень странные предметы, когда мы типа пытались определить, что есть современное искусство, показывали нам картины и а я такая, окей, давайте определимся с понятием искусства. Я, короче, понимала, что все это настолько нечетко, как-то не, ну, не мое. Что, вот что-то такое, что не мое. После универа я начала пробовать все. У меня даже был забавный случай, когда я искала гроб в аренду.
1: Гроб в аренду. Да,
0: гроб в аренду. Я нигде не могла в Москве этого найти.
1: А зачем тебе гроб, если не секрет?
0: Я даже занималась организацией... Кино, площадок Охарован. Нет, там, там была сцена всего лишь. Я даже занималась организацией кино вот этой штуки, где надо было там приносить всякий инвентарь. И даже меня потом позвали там сниматься в одной роли. но это такой, типа, любительский, скорее, фильм. Но суть в том, что, да, мне за это платили. И кроме этого, еще работала рерайтером, копирайтером, менеджером по продажам, организатором выставок, свадеб, экскурсий, квизов, куратором курсов. Администратором, даже в салоне красоты. Это а все-таки
1: какой вообще период было? Это
0: вот все вот примерно вот этот... Да, потому что я не могла найти нормальную работу искусства веда. Мне это и не очень нравилось. Я не понимала еще, куда идти, но мне при этом куда-то очень хотелось. вот uh -huh. прям супер хотелось. И в какой-то момент я узнала, что есть вообще такая штука, как IT, mm -hmm. что-то прикольно интересное. И да, к этому моменту, возвращаясь к теме научного познания, у меня э, очень такое сформировавшееся более-менее на тот момент было мировоззрение, что, блин, вот если я буду связывать какую-то жизнь с профессией, то это должно быть хотя бы связано с научным методом.
1: Вот ты после университета перепробовала так много вариантов, а вообще почему ты хотела их менять? И что ты хотела найти этом? Зачем так много? И какая ценность была, вот знаешь, условно, попробовать ошибиться, а не засесть где-то там и целенаправленно долго-долго развиваться, пока ты не поймешь, что, блин, что-то не то?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, у меня просто было, не знаю, что-то попробовала, не понравилось, я такая, ну ладно, пойду дальше. Типа я пробовала даже работать менеджером по продажам, интернет э Каких-то оптоволокон. Короче, там вообще какой-то трэш был. Я поработала две недели. Я поняла, что, блин, продавать это вообще не мое. Воронку настроила? Нет, нет, там было все намного тривиальней. Параллельно, ну, мне хотелось, да, кстати, еще момент, что мне хотелось ехать от родителей, поэтому мне хотелось поскорее начать, а меня вроде никуда особо не берут, ну, в смысле, нормальную какую-то работу. И вот я ходила, я не знаю, я, кстати, посчитала где-то около 150 собесов я, наверное, за всю жизнь прошла. Так что у меня было очень много отказов, особенно в начале пути. Это меня, ну, даже не сказать, что демотивировало, но у меня как будто не было другого выхода, вот я и такая, типа, перла как танк просто, и угу.
1: все. Получается, последнее место до того, как ты осознал знала о том, что есть такая, условно, IT-менеджмент, и вообще угу. IT, и вообще какие-то строчки кода. Вот Что это было за место?
0: Есть, короче, российский художник. Я работала в рекламном агентстве, которое непосредственно взаимодействовало с этим российским художником. Это было, типа, и рекламное агентство, и организация выставок вот этого художника конкретно. Поэтому там я занималась и организацией всяких разных там мероприятий, в том числе выставок, и в том числе, не знаю, свадеб даже до этого доходила. Поэтому я такая, окей, менеджмент — это вроде то, что я хоть в какой-то степени умею, хотя бы какой-то опыт у меня в этом есть, при этом есть такая штука, как IT, я про это узнала случайно от какого-то друга, я такая, о, прикольно, я пошла, типа, копать, в это что это такое? И в итоге я поняла, что... Кажется, это матч.
1: Вот вот какой момент ты поняла, что мне интересно вот другое? Вот, окей, я прочитала что-то такое непонятное, интересное. Вот что это был такой момент, что ты такая раз, блин, надо покопать, надо посмотреть?
0: Меня вообще изначально привлекла программирование. То есть мне все-таки я в какой-то момент начала понимать, что мне нравится системность, какая-то организованность, систематизация там, знаний. И мне всегда нравилось копать в сложные штуки. И мне казалось, программирование ⁇ это такая штука, где можно и классно челленджить себя мысль, у тебя постоянно какие-то новые штуки сложные для ума, угу. и при этом, ну, не знаю, это просто прикольно, как-то вот на таком уровне.
1: Что у тебя вот был такой за момент, когда ты захотел именно реализоваться в этой сфере? Одно дело интересно, другое дело вот уже именно переход в такую осознанную какую-то мысль. Почему тебе вообще важно было реализоваться в этой сфере?
0: Знаешь, мне, наверное, просто было важно реализоваться. Тут маленький экскурс в мое прошлое. Мне в школе было очень сложно. В плане я там, не знаю, училась на трайке, Плохо училась, по крайней мере, до 8-9 класса. И меня, на самом деле, вот почему я попала в гуманитарный класс, меня просто не взяли никуда в другое место. Мы с тобой в этом близки. Вот, и мне было реально очень сложно. У меня были даже какие-то моменты, когда меня выгоняли из класса, потому что я затупила и сказала, что 3 на 3 — это 6. И препод такой, а ты чего вообще совсем того? И выгнала меня из класса. Короче, у меня были такие моменты. У меня было больное такое детство в плане того, что я реально себя считала очень глупой <laughs> до какого-то момента. И, ну, то есть бывают люди, которые впаливаются в то, что, блин, ну все, я там типа ни на что не способен, я не буду ничего делать, короче, я обречен. У меня наоборот, у меня как будто бы не было другого выхода, и просто вот постоянно мне надо было что-то делать, мне надо было самореализовываться. То есть такая внутренняя потребность на каком-то самом базовом уровне вот, поэтому я не знаю, что делать, если нет такой потребности, и ты валиваешься в другое состояние. Но, как мне кажется, просто можно типа пробовать очень много разных штук. Да, это страшно, но окей, один раз страшно, второй раз попробуешь, будет тоже страшно, третий раз попробуешь, вроде ты не умер, страшно, и потом со временем будет становиться менее и менее страшно. В какой-то степени у меня вот эта штука тоже сыграла роль, что да, сначала страшно, я пробую, вроде не умираю, все норм, идем дальше.
1: А что это было за работа такая? Первое.
0: Самая первая. Ну
1: вот, получается, до момента того, как ты начала ресерчить, и тебе стало интересно вообще перейти, что было за вот эта работа первая, которая связана с IT-шкой?
0: Это был IT Project Management. Это как раз я перешла из организации мероприятий, там типа два месяца задротил в Project Management.
1: У вас была команда разработки?
0: Не-не-не, у нас не было команды разработки, у нас просто... Ну, это была обычная организация, там, выставок мероприятий, вот то, что я до этого сказала. И потом я Сама училась, училась, училась. Там спрашивала знакомых, у которых вообще хоть какой-то опыт в этом был. И я просто начала очень много ходить на собесы. Просто бесконечно. Типа, мне кажется, я не знаю, собесов 30, я, наверное, тогда прошла. И меня. Взяли на какую-то работу. А, кстати, там еще был забавный момент, что я даже случайно пошла на дизайнера в конструктор сайтов. Меня почему-то взяли, но мне пока не платили зарплату. Мне в итоге дали какое-то задание, типа, сделать сайт... Я такая, блин, я вообще в этом ни хера не понимаю. Прям типа.
1: кодить, прям писать код.
0: Не-не-не, это в смысле собрать из а -а -а, элементов, понял, да -да -да. но все равно там надо было поработать много с текстом, надо было понять, как все это располагать. Я вообще в этом ничего не понимала, и в итоге я такая, окей, я возьму это на дом, поработаю пару дней из дома. Основатель такой, да, окей, и в итоге я просто не появилась там, потому что я поняла, блин, наверное, это не мое. И потом меня взяли на работу в какое-то агентство которые делают курсы для Сбера, в том числе крупных компаний. И меня через две недели, мне приходит, говорит руководитель, слушай, кажется, ты не очень тянешь, нам придется тебя уволить. Я такая, блин, а можно я еще попробую две недели, вы посмотрите, если еще не справится. Типа, я, окей, okay, я сама уйду. Вот, ну, естественно, прошло две недели, ничего не справилось, меня уволили. Это было очень больно, потому что я такая, блин, я с чем справляюсь вообще. Короче, жалуюсь на себя, но при этом, опять же, ну, нет пути э, назад, поэтому я такая, окей, просто продолжаем отправлять резюмешки там, э, откликаться и так далее. А ты
1: целенаправленно на что-то откликалась?
0: Я откликалась на проект-менеджера в IT. Ну, то есть все вакансии, которые там были, У -у -у. мне кажется, все кликала просто.
1: Почему именно проект?
0: На тот момент мне казалось, что это самый простой способ войти в IT. А, ну и то, что, в принципе, я хотела войти, и опять же, это связано там, типа, с научным мировоззрением и так далее. Короче, все вот это у меня почему-то тогда
1: сложилось. Родмап сделала. Так честно.
0: Нет, конечно. Я тогда еще не знала таких слов.
1: Слушай, у тебя получается, что такой вход был не мягкий, череда провалов и каких-то, наверное, ошибок или выводов. Как вообще эти этапы твои проходили? Как ты вообще эмоционально, может, переживала? Или делали ты какие-то, как ты сейчас правильно сказала, аналитические выводы из этих mm -hmm. ситуаций?
0: На самом деле, да. Это, ну, сейчас я так легко и просто рассказываю. Тогда мне было очень плохо. Ну, то есть доходило вплоть до депрессии, расщепления личности и всего такого. Я лечилась в терапевты, пила таблетки и все прочее. Никому, конечно, такого не желаю, но мне было очень сложно. Прям невероятно сложно. И там я просто плакала каждый день на работе, после работы, до работы, потому что, типа, у меня ничего не получается, все плохо и так далее. Но, да, какие-то базовые навыки того, что я анализирую хотя бы, а о не получается, почему я как-то запр старалась запрашивать обратную связь, и, кстати, про обратную связь мы еще потом подробнее поговорим, это как-то помогало хотя бы анализировать то, почему меня не берут, а что такого. И поэтому, если вы собираетесь устраиваться войти, <laughs> и вы не понимаете, почему вас не берут, не стесняйтесь запрашивать обратную связь. Это супер важно, например, там, когда я сейчас у себя нанимаю людей, чуваки, когда спрашивают, блин, а чё не так, почему я не прошел собес, или почему мое резюме не рассмотрели, я всегда даю обратную связь, что чтобы к нам попасть, тебе не хватает вот этого, 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 типа иди подтяни, там, типа, работа над этим. Я работала и в супер маленьком бизнесе, где у нас в команде было там не знаю четыре человека, и работала в каких-то более крупных компаниях, и вот это помогло наверное, как-то по-другому взглянуть на мир IT, что типа вот окей, там и работают именно таким образом. И, кстати, это было еще плюсом, что, ну, когда я перешла в IT, тот опыт, который не IT-шный, он сильно отличается от IT-шного, потому что в IT все-таки о, давайте мы подумаем о том, как замотивировать этого человека. А как будто в мире не IT такого нету. Ну, типа ты просто идешь, работаешь, если Делай. нет, да, делаешь все то есть там нет никаких плюшек и всего такого. В остальном не знаю, я вот сейчас не могу примерно вспомнить, что именно помогло, но просто, наверное, какое-то разнообразие и базовые насмотренности, а как просто работают разные штуки, разные бизнесы. А
1: что больше всего времени у тебя, кстати, заняло? Вот до момента и при переходе? Больше всего силы времени что занимало у тебя?
0: Сложно сказать. Я просто два месяца примерно, вот как сейчас помню, задрачивалась с IT-менеджментом, как ты вообще работаешь, что это такое. Я смотрела там кучу видосов на YouTube и так далее.
1: Если не секрет, что смотрел? Короче,
0: как я делала. Да. <laughs> я заходила на сайт, ну, типа «Хатхантер», вбивала IT Project менеджер Junior, выписывала там какие-то навыки, которые чаще всего встречаются, ну, навыки, обязанности и так далее. И я такая, окей, я не знаю, что это такое, пойду, типа, посмотрю на этот счет 10 видосов. После трех видосов ничего не понятно, после 6 видосов что-то начинает складываться какую-то картинку, после 10 видосов уже что-то более-менее понятно, дополнительно, считаешь читаешь какие-то статьи, не знаю, если попадается ну, хотя книги, наверное, я в тот момент не считала, но это уже после этого. Вот. И просто с разных источников смотришь информацию про одно и то же, стараешься это кому-то пересказывать, пересказывал в тот момент другу. И как-то оно у тебя складывалось. То есть, когда ты приходил на Совес, тебя спрашивают, что это такое, как это работает. Это такая... Да, вот, это оно. поэтому я просто, короче, учил и
1: долго ходил на собес потом. А что сейчас, кстати, думаешь о курсах, которые проходят? Вообще они полезны, помогают ли? Просто есть мнение, что они не дают реальных знаний, и большинство, по крайней мере, ребят, кто вообще погружался в эту тематику, а она достаточно сырая у нас в стране, начиная там с 16 -го года и всегда отставала от Запада, поэтому кажется, что они как бы реальных знаний тебе никогда не дадут. Вот как думаешь, почему?
0: Зависит от того, что есть реальные знания. Я вообще не умею учиться, если мне это не ну не надо в работе или как-то применять на практике. Uh -huh. То есть даже буквально недавно я, не знаю, там с другом играла в игру «Угадай флаги». В школе я знала все флаги, потому что там, меня отец по этой теме гонял. Ну, в смысле, какие флаги относятся к каким странам. Я
1: недавно... А
0: сейчас я О. такая, блин, я вообще ничего не помню. Ну, то есть какие-то базовые, не знаю, страны помню, но в остальном я вообще ничего не помню. И у меня просто отшивает как бы память. Я перестаю все помнить и если я это не применяю на практике, иначе я не могу понять И мне кажется, это реально навык обучения только через практику Вот ты типа что-то узнал, ты идешь, это непосредственно применяешь на практике И так итерациями очень много там неудач случается, но итерациями ты в итоге понимаешь, как на самом деле это работает
1: Почему ты решил в итоге остановиться на продуктовом менеджменте из всех профессий в конечном итоге?
0: К продуктовому менеджменту да, я пришла не по... сразу, на Ты же деле. попробовала много
1: разных ролей, получается.
0: Внутри IT, да, я тоже работала проектом, бизнес-аналитиком, системным аналитиком, даже техническим писателем, боже упаси. И в итоге, да, я дошла до проект-менеджмента, оно как-то так сложилось. Ну, в смысле, сначала я работала проектом, и такая, о, прикольная, но сложное в плане того, что я не понимаю, что разработчики вообще говорят. Я там устроилась на работу в эту компанию. Там у нас были дейлики. Я сделала на этих дейликах, и я такая, блин, я вообще ни хера не понимаю. Где-то 80% слов для меня были тогда вообще, ну, незнакомы. И просто не сидела во время дейлики, выписывала эти слова, потом шла и гуглила там полчаса, тоже выписывала всякие -то определения, тоже учила. Но в итоге, понятно, там, через, опять же, практику, через взаимодействие, это проще что-то разработчиков объяснить и так далее, ты начинаешь больше про это понимать. И в какой-то момент я узнала, что есть такая прекрасная профессия, как product management. Я такая, ого, что-то клевое. И вот тут, возвращаясь к теме с научным подходом, у меня случился матч, потому что я поняла, что продукт-менеджмент это на самом деле про... Это научный подход, но в бизнесе. То есть, по сути, там такие же циклы, что ты генеришь какие-то гипотезы, проверяешь эти гипотезы, как ты их валидируешь, и потом ты идешь, и уже там, не знаю, в науке ты либо изобретаешь какие-то штуки, в смысле, там патенты им делаешь. В бизнесе ты просто выкатываешь что-то напротив, если ты проверила, оно работает. И тут очень схожие принципы, и мне этот принцип очень ну, глубоко как-то резонирует. Поэтому мне супер нравится то, чем я занимаюсь, мне нравится вот, тестить всякие гипотезы, проверять, как работает реальность и на самом деле влиять на пользовательское поведение. Ну, no, в хорошем смысле, <laughs> в смысле, как-то упрощаться в жизни и
1: А вот что это было за продуктовая позиция первая? Как ты попала, что это было за компания?
0: Это произошло в Тиньке, на самом деле.
1: Тинек – это первая продуктовая компания? Да. Вау. Ну,
0: первая компания, в которой я участвовала в роли продукта. Круто. Полноценного. То есть сначала я пришла на так называемого технолога, но с амбициями на продукта. А джуниор-продукта в Тиньке такой позиции в принципе нету. Поэтому меня взяли на технолога в смысле проекта. Я какое-то время там занималась продуктом, где искала через логи технические ошибки, и, короче, составляла все эти таблицы, как мы эти ошибки можем улучшить, и в итоге там сократила на какой-то процент. Но мне это было скучно, и вроде я ну, как-то тянула, и мне руководитель давал на обратную связь. Поэтому мы перешли, ну, мы перешли в формат, что вот есть такой-то продукт, он, кстати, по-моему, до сих пор не запущен, он в разработке, поэтому я не могу говорить, что это за продукт. Ничего страшного. Вот. Но да, это был ну, в B2B, это был продукт для бизнеса, и вот там как бы, мне просто взяли и отдали полноценно с нуля строить продукт. Я такая, офигеть! Ну ладно, давайте разберемся.
1: То есть сначала ты страдала, чтобы попасть через 150 резюме в какую-то контору, лишь бы получить опыт, а потом через Headhunter ты попадаешь в Теньков на продуктовую позицию или около.
0: Ну, это было все растянутого времени, то угу. есть перед тем, как попасть в тенек, я работала в Борке, и тогда, в принципе, уже у меня был более-менее нормальный опыт, и мне начинали там... Не знаю, в Озон меня начинали звать, еще в какие-то такие компании, ну, короче, более-менее именитые. Я, кстати, пробовала в Тенек еще податься за год до того, как меня взяли. Ну, меня не взяли. Классика. Вот. Спустя год я попробовала еще раз. И в итоге, спустя два месяца меня взяли. Ну, то есть два месяца, это реально там, типа, собеса несколько команд там тестовые задания, пока там еще HR ответит, короче, два месяца, и вот мне сделали этот долгожданный офер, и вот так вот я перешла с, кстати, по-моему, я тогда была один месяц ведом проект-менеджмента, я перешла, в на пози... да, я перешла на позицию обычного проекта в Тенек.
1: Ну, я считаю, зависит от цели, на самом деле, которая у тебя стояла. Вот мне интересно, знаешь, еще что узнать. Ты сказала, что перешла, получается, из технического писателя в Junior Product Manager, позиция которой в Тенеке как бы не существовала. Но, насколько я знаю, у них она есть, просто она негласная. Вот об этом никто не говорит, но людей, как правило, переводят и ставят. Знаешь, что интересно? Вот каким, наверное, знаешь, сложностям или инсайтом ты вообще не была готова, когда переходила в эту позицию?
0: Знаешь, очень... Ну, в принципе, когда ты начинаешь что-то сложное, у тебя ощущение, что вот те люди, которые, допустим, я не знаю, если ты джуниор, и ты смотришь на людей каких-то лидов или синеров или там хедов, ты такой охренеть как-то сложно. А и что сложно? У тебя есть очень большой гэп между тем, где ты сейчас находишься, и между вот этим человеком, который mm -hmm. на такой позиции. И вот, опять же, не пройдя на практике весь этот путь, не попробовав и не ощутив, а как оно на самом деле работает, то есть ты прошел какие-то курсы, а потом ты приходишь в реальность, и оно вообще по-другому работает. И у тебя куча вопросов, просто миллион, и такой, блин, а что на самом деле делать? И в итоге ты просто, опять же, не знаю, как ты пробуешь вот так, пробуешь вот так, и оно как-то в итоге получается.
1: Вот, кстати, у тебя такие были попытки, которые, знаешь, ты была уверена, что делаешь правильно, а в итоге сделала неправильно. Да, куча раз. А можешь какой-нибудь главный фейл рассказать, что это было?
0: Ух, вспомнить бы.
1: Ну, какой-нибудь такой пример, что пошло не так и почему.
0: Просто обычно такое анализируешь, понимаешь какой-то опыт и стараешься забыть.
1: Наоборот, говорят. Ты что, больше ошибок?
0: Не, ошибок да, но у меня, не знаю, какой-то принцип, что я не сами ошибки помню. Я помню, как бы я себя выписываю, а что я сделала не так в итоге, и... Я себе прям в, там, не знаю, план на следующую неделю, я уписываю, что вот этому я уделяю внимание. Поэтому вот ежедневно я там, не знаю, могу даже чек сделать, что вот эту штуку мне надо подтягивать. Там, не знаю, в какой-то момент я писала, что мне надо каждый день писать МНК, но ну, в смысле после встречи, каждый день писать МНК, потому что если ты не пишешь МНК, все забывается и так далее. И вот у меня это на уровне таких чек-листов идет, и именно вот так у меня идет внедрение каких-то штук. То есть я сажусь, типа, я рефлексирую, что я сделала не так, мне такая Окей, вот это сделано не так, значит, это вносим и исправляем.
1: Может быть, есть какой-то кул-сторик, cool которым бы ты хотелось поделиться, как этот навык может применим быть? Или последний раз, когда ты его применяла, было бы интересно да
0: послушать. окей.
1: У нас проблема,
0: Хьюстон. На самом деле, работа продукта, мне кажется, во многом и заключается, что.
1: некий Постоянно,
0: да, у тебя постоянно возникают какие-то вопросы, которые ты до этого не решал. И ты такой, блин, надо это что-то придумать, надо как-то решить. И тут уже идешь там, не знаю, просто банально садишься, раскладываешь, а какая у тебя цель где-то сейчас и какие у тебя там, не знаю, гипотезы, как решить вот эту проблему. И ты можешь пойти с кем-то пообщаться, спросить, слушай, вот я вот тут хочу, вот тут, ну с кем-то, кто уже эту проблему решал. У -у -у. И ты говоришь, слушай, у меня вот такой путь, что думаешь? И он тебе дает уже какую-то обратку.
1: Создается впечатление, что роль продукта это то, что на тебя постоянно валятся проблемы, и эти проблемы всегда есть, и их всегда много. Что Тиньков вообще из себя представляет как компания, как продуктовая культура, как вообще с ней работают, и что для тебя там самое сложное сейчас?
0: Давай начнем с самого любимого. На самом деле у меня вот на этой позиции случился полный супермендж в плане и то, где я работаю, и на какой позиции я работаю, что я делаю и все прочее. Ну, короче, тенек про возможности. Я это, по крайней мере, так воспринимаю. У меня очень большие амбиции, ну в каком-то хорошем смысле этого слова, в смысле здоровое влияние на мир там в позитивную сторону и так далее. И в целом тенек это то место, где ты можешь, я не знаю, к топ-менеджеру прийти и сказать, мы делаем вот так и так, а топ-менеджер тебя по челленджам подзадает вопросы, но в итоге... Такой,
1: а, да, вот так, так это типа, называется? Да, давай. <свят>
0: <свят> и ты можешь, я не знаю, к топ-менеджеру сказать, что нет, мы да не идем, потому что вот это и вот это. И это будет считаться нормальным. Короче, там реально среда, где можно реализовываться, где есть очень много возможностей и где тебя поощряют за то, что ты проявляешь инициативу. Это для меня супер важно, для там, моей самореализации. Ну, в этом плане круто. Это как именно науки. А что сложного
1: для тебя там оказалось?
0: Мне кажется, как, скорее всего, в любой такой большой корпоративной структуре, чтобы... Вот, например, я в Тинько-бизнесе пыталась сделать один продукт, и в итоге мы три месяца пытались запичить этот продукт. В смысле, даже не запичить топ-менеджеру, но это тоже было, но пойти и в другие команды договориться, что вы делаете вот это. Потому mm. что... Там очень много людей. Там, не знаю, тебе надо забрать какие-нибудь данные из континента операций. И, блин, это очень сложно, потому что тебе надо пойти договориться, а у них не вывозят, там, не знаю, такая нагрузка не вывозится. Тебе надо подождать, пока какая-то штука зарелизится. А это еще зависит от этого, этого, этого. Короче, куча всего. И в итоге, реально, мы 9 месяцев... Ну, разрабатывали продукт, в смысле, вот Discovery, все, что связано с этим. Пичели всем договаривались очень много, и вот это то, что чуть-чуть даже демотивировало, что ты, блин, три угу. месяца не можешь договориться про то, что ты берешь продукт, хотя ты уже все потестил всем, там, всю аналитику провел, рисешь и так далее. У тебя есть, типа, аргументы, что MVP, блин, запустил, оно работает, <laughs> и все равно на это, ну, как бы не соглашаются. Вот поэтому это сложно. Но мне кажется, это, на самом деле в любых крупных компаниях, где есть очень много зависимостей, очень много стейкхолдеров, это, ну, в принципе, непростая задача. А
1: что в этом, получается, в челленджевом процессе тебе больше всего нравится?
0: То, что тебе дают какую-то обратную связь, в смысле, что вот тут, не знаю, счет не работает, то или задает такой какой-то вопрос а ты про это вообще ничего не думал, и ты начинаешь просто уже по-другому мыслить в формате, что, там, не знаю, условно, когда я пришла в тюнёк, я не задавала себе вопрос, зачем? Ну, грубо говоря, вот, а сейчас у меня это, не знаю, ключевой вопрос, а точно мы с целями там сходимся, то, что мы сейчас делаем и так далее. Uh -huh. Вот, то есть другие люди реально классные, компетентные, они тебе задают правильным образом вопросы, ты на них пытаешься ответить, в итоге отвечаешь, и у вас там получается что-то классное.
1: Правильно ли понимаю, что это такая некая точка роста для тебя?
0: Наверное, это точка роста всегда. И в смысле, целом? Что, да, то есть это, в принципе, полезно. Было раньше и полезно сейчас. Просто раньше, там, я не знаю, я приходила к коллегам, они меня челленджили, а теперь я прихожу к тем ну коллегам, но уже это, там не знаю, какой-нибудь менеджмент. Челленджи, да.
1: Ну, тем более, с твоим званием, я думаю, тебе просто положено их челленджить. Раньше они тебя, а теперь ты их думаешь, так, я знаю, где кабинет, сейчас я по подчелленджу его.
0: Ну, так, ну, короче, да, мы уже так чуть-чуть выравниваемся.
1: Позиция «Qualitative Data Analytics Lead», как это произошло?
0: Это произошло очень странно, случайно. Я взаимодействовала с командой в AI-центре. Мы делали похожий продукт. Ну, короче, мы делали, грубо говоря, разные продукты но в итоге там лид-дизайн пришел мне и сказал, что, блин, а чуваки там делают классный продукт, и делают они вот в таком формате. Кажется, у вас похожие штуки, может быть, вы ну, сделаете под как бы одним соусом все это. Мы пошли с ними общаться, в итоге этот парень очень много тоже Discovery следовал я тоже в своем продукте, и вот уже на этом уровне у нас случился некоторый матч Потом у них появилась позиция вот как раз Jobs to be, там Product Analytica. Это
1: новая, да, какая-то история? Я так понимаю, в рынке ее раньше не было.
0: Да, но э, там тоже на самом деле, с, э, короче, сначала они думали таким образом, потом, когда я пришла, разобралась, как вообще все это работает, куда это можно выстроить, у нас чуть-чуть поменялось позиционирование, и, ну, JobStopDan, понятно, это mm -hmm. сейчас для нас только инструмент какой-то. Давай еще раз,
1: давай сейчас маленькую ремарку. Можешь кратко сказать, что такое JobStopDan и что такое JobStopDan Analytica?
0: JobStopDan это некий фреймворк, назовем его так, который просто помогает корректно, ну, то есть таким образом описывать поведение пользователей, чтобы это можно было потом применить в продукте, и ты мог этим легко оперировать для принятия каких-то решений. Можешь какой-нибудь пример привести? Например.
1: Я хотел сюда приехать и заказать такси, вот, например.
0: Когда у меня мало времени, я, когда я опаздываю на какую-то встречу, и я понимаю, что я не успеваю на метро, я хочу там, не знаю, вызвать такси, чтобы он там быстро довез uh -huh. меня, и я в итоге не опаздываю на встречу и чувствую себя комфортно, ну, грубо говоря, вот uh -huh, в таком uh -huh. формате. И
1: как-то потом используется в продукте?
0: Мы описываем, ну, делаем иерархию джоб uh -huh. типа есть вот верхнеуровневая работа, uh -huh. допустим, про, не знаю, контроль финансов у uh -huh. людей есть под уровнем ниже работы, что там, не знаю, когда ты слишком много денег тратишь, что ты делаешь вот это и вот это. Это и... верхняя работа, да. Или, ну, там на самом деле иерархия, такая структура получается, и вот в этой структуре и вот в этой иерархии ты можешь работать там типа с более низкоуровневыми работами и что-то с ними делать. А то есть вы
1: еще и ранжируете их? Да-да-да. Ух ты, прикольно. момент. Прикольно, не Ну, чтобы понять
0: вообще, что в первую очередь делаешь, что нет. А как
1: понять, какая работа важнее?
0: Там есть такая небольшая формула, как, типа, вы понимаете важность работ, насколько mm -hmm. что-то удовлетворяет там текущее решение, пользователь не удовлетворяет, какие проблемы с этим есть. И, короче, там есть совокупность факторов, которые, там условно говоря, вы там, перемножаете и получаете какой-то скор. Прикольно. Как Rise, у него там другие немного... А джобс step
1: аналитика получается, это какая-то производная от этого?
0: jobs step дон аналитик на самом деле про сегментацию пользователей. То есть... Условно говоря, когда вы крупный банк, у вас есть много клиентов и разные продукты, вы в какой-то момент из стадии, когда у вас супер широкие продукты, в смысле там вот есть депозитный продукт какой-то, и он депозитный продукт для всех, у вас появляется очень много сегментов, и, в принципе, у вас появляются ресурсы, чтобы под эти сегменты делать какие-то доработки, какие-то фичи или отдельные вообще свои продукты. Угу. И вот у нас сейчас как раз стадия, что... Правда, не уверена, сколько про это можно говорить, но ради можно. Ты можешь говорить там НДА и ла-бла-бла. Ну, я так, более верхний уровню на самом деле, описываю. Вот, и вы можете сегментировать, и то, что вы сегментируете, это позволяет вам лучше узнавать своих клиентов и больше подстраивать продукты под конкретные угу. кейсы пользователей, под конкретные там работы, ну, работы в смысле в питания.
1: Здорово, слушай, это интересно. Мне кажется, на самом деле, под это можно вообще отдельный э, да, выпуск сделать, да. потому что это такая очень сложная история, я пытался много раз сникнуть, и понимаю, что огромное количество информации и применение, оно настолько разношерстное просто потому, что, у людей помимо разных контекстов и сфер будут разные работы и будут разные процессы, поэтому ты никогда не можешь сказать «делай так или как иначе. Поэтому мне кажется, это интересно, можем как-нибудь другой раз посудить. Да, 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 И знаешь, какой еще вот первый вопрос получается, что ты пришла к позиции или да, в таком классном желтом банке занимаешься классными продуктами, у тебя все классно, ты путешествуешь по миру. Как вообще твои отношение к вообще миру, к жизни поменялось, к людям, которые работают на других специальностях?
0: Ты имеешь в виду на протяжении вот этого пути, который у был. Блин, очень много всего поменялось. У меня вообще есть байк, что я, не знаю, меняюсь кардинально каждый чуть ли не месяц, ну, каждый год тем более, поэтому сложно сказать, что именно из того, что там я прошла на своем пути, повлияло, в смысле, то, что я прошла в работе, повлияло в итоге на... Мое отношение к, там, к людям и к миру. Но в целом, наверное, вот то, что я сказала, какой-то ключевой принцип, не знаю, который я вынесла, нет каких-то нерешаемых проблем, и то, что тебе сейчас кажется каким-то нереальным, нереализуемым, и так далее, это все про маленькие шаги это все про попытки. Ты пробуешь, ошибаешься, узнаешь, как. Типа, другие люди делают, как правильно, там, условно, там, не знаю, в каких-то книгах, учебниках и так далее.
1: А что посоветуешь для ускорения адаптации в этой сфере?
0: ускорение адаптации. Реализации и
1: адаптации.
0: Наверное, понимать, а вот то, что ты делаешь, это вообще кому и зачем надо. А, сейчас поясню. Даже, например, вот ко мне приходят, там откликаются, не знаю, разные продукты, и я понимаю, что их резюме не релевантно нам. То есть, то, что они откликаются, допустим, они даже в сопроводительном письме пишут про там опыт в разработке и так далее, но мне, как менеджер, который нанимает, мне не особо важно, какой у тебя опыт в разработке. Я это не указываю в своем, там, в своей вакансии.
1: А правда, извини, пожалуйста, мне безумно интересно узнать, правда ли, что когда ты пишешь позицию, ты описываешь идеального себя?
0: Вау, прикольный вопрос, но... Мне кажется, зависит от того, кого ты нанимаешь. В смысле, вот я нанимаю, по сути, людей на такие же роли функции, которые я выполняю, но только грубо говоря, я закрываю шире, потому что там я лид, мне еще за команду отвечать.
1: Я недавно узнал о том, что люди нанимают людей, и люди нанимают идеальных людей для того, чтобы решать не задачи, которые они решают не идеально.
0: Давай завершу тут. Это как раз про ну, релевантность. Грубо говоря, вот мы смотрим на пользователей, мы понимаем, что им надо, в каком случае короче, очень много копаемся в их уже текущих потребностях. И также, на самом деле, про там не знаю на собес ты идешь. Тебе важно, какие задачи, ты будешь закрывать в смысле какие у работодателя есть там задачи проблемы которые он хочет закрыть тобой mm -hmm. поэтому тут очень важно мечить те компетенции, которые у тебя есть, тот опыт, там те результаты с описанием вакансии. это супер важно. То есть, я тоже раньше не думала про это, но сейчас я понимаю, что блин, чувак ко мне приходит там с кучей, не знаю, опытом разработки, куче лет он там работал, но он я понимаю, что он не закроет мои задачи, поэтому понятно, я ему отказываю.
1: Куда и как дальше планируешь развиваться?
0: Пока я думаю, я буду расти в корпоративной культуре. И все-таки я хочу еще дальше двигаться в смысле вверх. Больше, наверное, влияния оказывать в смысле, опять же, некоторого позитивного, но в смысле, что это реально помогает и пользователям, и бизнесу.
1: У нас остался Блиц. Отвечаешь, как считаешь нужным. вопрос, в принципе, будет лайтовые. Готово? Давай, давай, погнали. Как лучше всего работать с руководителем?
0: Как лучше работать руководителем? С руководителем. С руководителем. Опять же, понимать, что ему важно, какие задачи закрывать, и что он от тебя ожидает. Попадать в ожидания.
1: Попадать в ожидания. Принято. Что тебя вдохновляет работать, кроме денег?
0: То влияние, которое я могу оказывать на мир.
1: Давай назовем три ключевых навыка в IT-менеджменте, без которых менеджер существовать не может.
0: Наверное, желание брать на себя ответственность. Ну, по крайней мере, если ты хочешь расти в продукты, то это важно софтскилы в смысле, что уметь договариваться, уметь понимать, что от тебя реально хотят, уметь общаться, общаться с холдерами пользователями и так далее, то есть какая-то коммуникация. И, наверное, про активность, то есть чтобы не тебя пинали, ну, по крайней мере, если ты хочешь расти, расти быстро, чтобы не тебя пинали, а чтобы ты ходил, у тебя было шило в одном месте, и ты всех пинал.
1: Блин, нос э, Егор как-то говорил, нос в табаке.
0: <laughs> ну да.
1: Работа мечты – или случайно выигранный билет в на 10 миллионов долларов?
0: Работа мечтай.
1: Один человек, который повлиял на тебя больше всего?
0: Наверное, мой первый лучший друг в 19 лет.
1: Супер, Ник, у меня вопросов больше нет, было безумно интересно. Спасибо тебе большое, что пришла.
0: Мне тоже, спасибо большое, что пришла. Всем позвал. пока, всем
1: пока, пока-пока.